0: Hey, goed dat je luistert naar een nieuwe aflevering van de Oostpodcast. Een podcast vanuit de Oostsport in Gouda. Ook de derde seizoen spreken Onno en René met gemeenteleden en andere betrokkenen. Zij verbinden, prikkelen, lachen en gaan een kritische noot niet uit de weg. Het gesprek gaat over persoonlijkheid, achtergrond, het alledaagse en over geloven in alle seizoenen van het leven. Avatar.
1: Welkom bij de Oost-podcast, seizoen 3, aflevering 6. En vandaag gaan we in gesprek met Wilhelm Koopman. We gaan praten over de lessen van COVID en de recente crisis. Hoe kunnen we omgaan met risico's en onzekerheid? En welke bijbelse principes, die we volgens Wilhelm zijn vergeten, kunnen ons daarbij helpen? En René, waar gaan we het nog meer over hebben? Elk nadeel heeft een voordeel. Werken op een booreiland. Een trapje
2: bij de muur. Ben jij een freerider? Evacuatieoefening in de kerk. Kortom.
1: Genoeg reden om... Je fiets op slot te zetten. Veilig onder een kleedje te gaan zitten.
2: Even te controleren of je een nooduitgang hebt.
1: Kopje koffie te zetten. En lekker te luisteren naar deze podcast. Veel luisterplezier. Wilhelm, fijn dat je er bent... We gaan straks even voorstellen, maar eerst als jij een definitie van een crisis zou moeten geven. Wat zou dat zijn?
3: Um, iets waar je niet precies weet waar je bent. Niet precies weet waar je heen moet. En uh, als je actie onderneemt, dat dat ook weer effect heeft wat je niet altijd kan voorspellen. Dus er is een best wel een grote mate van onzekerheid. Maar ook wel een grote mate van urgentie omdat je uit die crisis wil zien te komen. Je, je wil naar een veiligere plek. Ja. En naar een meer controleerbare plek. Dus het is. Um, zeg maar, het is niet maakbaar, maar het is wel beïnvloedbaar, naar mijn mening.
1: Wel, zelf wel een crisis meegemaakt? Eigen uh,
3: leven. Ja. Ja. Een paar jaar terug uh, kreeg was ik. Uh, ik ga altijd zaterdagochtend zwemmen. Op uh, vrij uh, hoog tempo. En uh, toen kwam ik thuis. Uh, kreeg ik niet genoeg lucht. Nou, lang verhaal kort. Uh, toen bleek ik dus een uh, lichte hart- te hebben. Dus. Uh, Drie, vier uurtjes later lag ik uh, op de IC met uh, stickers aan je brust. Oké. Okay. En uh, ja, uiteindelijk uh, is het allemaal goed opgelost. Twee stands en nooit meer wat van, uh, aan overha- overgehouden. Maar uh, dat en... is uh, niet echt het dat... idee waarmee je het zwembad in springsmorgen zeg
1: maar. Nee, dat je nee. En wat, wat gebeurt er op zo'n moment? Gaat dan je wereld opeens uh, instorten? Of nee, op...
3: nee, nee. Uh, nee. Ik belde de hap van... Uh, uh, volgens mij heb ik, uh, heb ik uh, van Sophia had toen uh, bronchitis. Ik dacht yeah. van, uh, misschien heb ik dat. Kan je daarvoor checken? Nou, dan komen ze wel uh, Nee, nee, we komen gelijk met de ambulance langs. En dan voor je twee staat er uh, ambulance uh, voor de deur met allemaal lichten En uh, ik zeg van, nou, ik loop wel die ambulance. Nee, nee, je moet op een bed liggen. Ik denk van, oké. Okay. Yeah. <laughs> ja, en op een gegeven moment ga je natuurlijk mee in het systeem. En dan yeah. wordt er goed voor je gezorgd. Yeah. Uh, maar ja, dat was de eerste keer dat ik uh, echt in het ziekenhuis lag.
1: Ja, maar ook... Toch wel gevaar liep als het gaat om. Dit, dit is toch Nou Ja, een maar dat, dat, dat is wel.
3: Ja, en het, ik denk. Uh, het interessante. Of wat, wat ik denk ik goed gedaan heb. En dat, dat heeft wel met mijn. Ik zeg, ik denk achteraf. Met, met hoe wij op het met dit soort dingen omgaan. Is dat je wel. Uh, moet interveneren. Zeg maar. dat, dat is wat wij zien. Hè? Dus, dus a, a, heel veel ongelukken. Zijn, hebben mensen aanzien komen. En als je dan. Uh, ...interveneert en zegt van nou is dit verstandig... ...dan kon je er dus in theorie heel veel voor voorkomen. Dus dat, dat proberen wij uh, te doen. En dat was achteraf ook gezien uh, mijn redding. Want, vandaar uh, nou, mijn redding, wat goed uitgepakt is. Je kan natuurlijk ook de, de typische man bikkel zijn... ...en zeggen van ja, ah, een beetje last en uh, hmm. ik bel niet op. Nou, ja, hmm. dan waarschijnlijk uh, was ik er dan nooit achter gekomen... ...want een dag later zijn die, die hormonen die dan vrijkomen... ...die pikken ze niet meer op... En dan hadden ze waarschijnlijk niks gezien... tenzij nee. je echt significante schade had gehad. Maar dat was dus niet mijn geval. Nee. <tus> dus als, als er iets niet goed gaat... moet je dat, denk ik, niet uh, onder het tapijt proberen te, te stoppen. Want meestal wordt het daar alleen maar slechter van. Ja.
2: Ja. Het is de bedoeling dat we deze podcast gaan leren... om te gaan met crisissen, hoe, om te gaan met risico, onzekerheid... dat ja, soort thema's. Ja. Je, je hebt jezelf min of meer zelf uitgenodigd om mee te doen met deze podcast. Correct, ja. Ik, ik zou zeggen, stel jezelf eens voor... Uh, en deel met ons waarom je graag over deze thema's zou willen praten.
3: Um, ja, nou, ik ben uh, uh, Willem Kokman, woon sinds 2006 in Gouda. Um, als je terug gaat naar mijn studie, heb ik in Delft... Uh, dat heette toen uh, mijnbouwkunde en patrolimwinning gedaan. Uh, en dat heb ik gedaan omdat, het die, uh, met, omdat je met die studie in het buitenland kon werken... Dus dat was, en het was ook interessant. Okay, <laughs> vond ik. Dat wilde je graag. Dat wilde ik graag. Ja. ja, waarom je dat dan ach, precies wilde, dat, dat snap ik nog steeds niet helemaal. Maar dat, dat was een van de redenen wat ik interessant vond. Je was gewoon heel avontuurlijk. Ja, wel. ja, dat en... zit er denk ik wel in. En uh, nou ja, toen heb ik militair dienst gedaan en toen uh, ben ik in september 90 bij Shell begonnen. En uh, hebben we eerst uh, twee jaar op een boordtoren in de Noordzee gewerkt. Toen in Engeland. Nee, geboten, maar <laughs> daarna, daarna uh, hebben we in Gabon gezeten en Oman en en Syrië. En uh, in 2006 zijn we toen naar Nederland gekomen. Dus dat dat waren meer uh, operationele uh, banen zeg maar.
2: Ja. En en waarom wil je dan graag over dit thema? Nou ja, praten? dat
3: ik zeg maar. Uh, ik werk dus aan de, wat bij ons heet de subsurface, dus alles onder de grond. De hoeveel olie of gas zit er? Uh, Hoe kan je dat beschrijven en hoe kan je dat het beste winnen? Dat dat is mijn uh, vakgebied. En uh, per definitie heb je dan uh, beperkt inzicht.
1: En waarom is dit thema dan voor ons als gemeente of als individu nou zo belangrijk? Waarom, eh, met andere woorden, waarom moeten mensen die nu luisteren... vooral blijven luisteren de komende drie kwartier?
3: Nou ja, kijk, we we hebben natuurlijk uh, recent covid gehad. Wat wat denk ik... uh, uh, toch een, een van de grootste crisis is geweest... die we de afgelopen 75 jaar gezien hebben gehad hebben... dan zie ik gewoon vanuit mijn uh, ervaring dat uh, mensen... dat ja daar, daar hebben we moeite mee om, om mee om te gaan... omdat we het gewoon 70 jaar uh, heel rustig en uh, tevreden hebben ja. gehad. Ja, ja. En dan, dan verleer je dat een beetje, denk ik. En terwijl er best wel uh, een hoop kennis en kunde is hoe je dat kan doen... en ja, met die ogen heb ik ook een beetje naar dat in die COVID-crisis zitten kijken... Naar van ja, wat gebeurt hier nou eigenlijk? En uh, is dat nou verstandig of uh, waarom hebben we dit niet gedaan? Of uh, weet je, als je ja, wat, wat Rutte en veel mensen gebruiken... dat is ook een van de dingen waarom ik uh, zeilen denk ik, leuk vind... dat, <coughs> dat is uh, ja, varen in de mist. Ja, maar als je gaat varen in de mist, dan ga je niet een week uh, varen... zonder te kijken waar je uitgekomen bent.
2: Nee.
3: Weet je wel? Dus je doet kleine stapjes... Je, je kijkt, zit ik nog uh, in ongeveer in de richting? Is het veilig? Is er niemand overboord gevallen? Uh, dat soort manier van denken, dat is veel meer een iteratieve manier van, uh, van opereren dan uh, hele grote vergezichten van uh, ik ben nu hier en over een jaar uh, wil ik daar zijn en dan moet ik uh, de komende, het komende jaar kan je precies uitstappen waar, wat je allemaal moet doen.
1: Mm.
3: En, en daar zag ik een soort spanning op.
2: Je geeft aan, uh, bij Shell, je hebt in Gabon, Oman, best wel wat gebieden gezeten. Waar heb je het minst veilig gevoeld eigenlijk?
3: Syrië was denk ik uh, in die tijd... Ik voelde me daar in principe wel veilig, maar er zijn wel rare dingen gebeurd. Bijvoorbeeld, uh, wij zaten daar toen die cartooncrisis uh, losbarstte. En uh, dat ging voornamelijk uh, omdat... uh, Het was natuurlijk een Deense krant, maar dan... Wordt heel Denemarken gelijkgesteld als Scandinavië. Uh, Monika is Zweedse, dus wij hadden Nederlands-Zweedse sticker op de auto. En uh, een paar huizen verder was de uh, Noorse ambassade. En uh, we hadden vrienden op bezoek, die gingen de deur uit en die zegt van... Nou, ja, er stond een brandweerauto uh, op de kruising. En, uh, waarom is dat dan? En, uh, dus ik loop naar buiten, nou, dan komt een vrachtwagen aanrijden... en er springen allemaal mannen in groene pakken uit. Ik zeg van, wat is er aan de hand? Ja, niks. En die begon allemaal takken van de bomen te rukken. Ik denk van, ja, dit uh, ziet er niet goed uit. Dus <coughs> bijna binnen bleek Adriaan bij de buren te zitten. Dus die hebben we eerst naar binnen gehaald. Uh, uiteindelijk kwam er dus een, een paar honderd opgefokte jonge gasten aan. En die hebben de Noorse ambassade in de fik gestoken. Ja, zo. Maar dat was, uh, nou, wat was het, honderd meter van ons huis vandaan.
1: Ja.
3: Dus je zag dat gewoon branden. En je ja. zag ook een of twee van die jongens uh, van het balkon afspringen. Uh, dat hadden ze dus niet zo heel erg slim gedaan. Maar ja, dan wordt het wel... Uh, redelijk uh, link, zeg maar. Ja. Dat je, ja. ja Toen hebben we ook uh, gezegd... Van, oh, verblijf binnen. Ik heb even de trap in, de, in de schuur ge- in de tuin gezet... dat ik tuinhuis op kon klimmen... en bij de buren over de muur kon springen. Maar ja, uiteindelijk is dat wel goed afgelopen. Maar ja. dan komt het wel uh, relatief dichtbij, zeg maar. Ja,
2: maar ook dan dus, je zegt... ik heb een trapje neergezet... Ook dan is het risicodenken, het, risico het crisismanagement, een soort van ah, iets waar, waar je eigenlijk als eerste aan denkt. Ja, omdat,
3: t, kijk, uh, in je UPI ga jij het niet van honderd uh, opgefokte gasten winnen. <laughs> Meestal niet. <laughs> dus dan kan je wel beter uh, zorgen dat je wegkomt. <laughs> ja, zeker. En, uh, ja, dus dat was het idee. Nou, is gelukkig allemaal niet nodig geweest. En, uh, maar goed, dat, ja, dat, daar wordt ook wel uh, enigszins aandacht aan geschenk, geschonken. Niet in de zin dat. Uh, dat we dat soort dingen oefenen. Maar d- er zijn wel evacuatieplannen voor als het misgaat. Maar dat, dat geldt voor iedereen die, die zeg maar in het buitenland zit... voor bedrijven, hetzelfde voor ambassades. Ja. Uh, en uiteindelijk, er was ook bijvoorbeeld een, een Deense collega... die is daarna ook uh, overgeplaatst. Die hebben gezegd van, nou, moet hier geen, uh, Niet geen mensen met... Uh, uh, nee, 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 dus die zat nee. uh, binnen twee, drie dagen op een vliegtuig en die ah, was ja. weg. Ja. Ja. Je,
2: je zei al... Uh, Klimaatcrisis, energiecrisis, COVID, net al genoemd, ja. manier van aanpak. Um, als we het hebben over risico uh, en onzekerheid in ons leven, waar hebben we het dan eigenlijk over? Wel, even, ma- maken we het even concreet? Want we kunnen, dit kan heel ver van je bed blijven. Dit is ja. denk ik ook, als, als je luistert kan je denken, ja, waar heeft Wilhelm het nou toch over?
3: Nou ja, ik denk dat, dat dat wel goed is om dat even, uh, zeg maar, even goed uit a- uit te leggen, in de normale spraakgebruik wordt dat heel erg uh, door elkaar gehaald. Dus als je een voorbeeld kan geven, uh, een onzekerheid is iets waarvan je nog niet weet of dat gaat gebeuren. Dus dus, een typisch voorbeeld van, uh, gaat het over een week uh, regenen? Dat is een onzekerheid. En uh, daar kan je niet zoveel mee doen. Uh, Als je dan uh, over een week gaat uh, trouwen en je hele bruiloft verregent, verregent omdat je buiten dat, dat wil, feest wil houden... Ja. dan heb je een, een, een risico, zeg maar. Wij noemen dat uh, een, een negatief risico, dan heb je er last van. Maar als jij een boer bent en het is de hele zomer droog geweest... en er komt die regen bij over een week aan... en dat, dat gaat dan echt gebeuren omdat je dat de dag van tevoren of een uur van tevoren ziet aankomen dan heb je dus een positief risico. Ja, dan precies. heb je er voordeel van. Dan is hij blij zelf. Dus dat is een beetje een on- onzekerheid. En een risico moet je dus niet door elkaar halen. En uh, ja, wat iedereen kent dat denk ik wel van Johan Kruijs... van Kruijf, elk nadeel heeft zijn voordeel. Dat, dat is ook inherent aan een risico. Ja. Ja, sommige mensen hebben er pech van... En andere mensen hebben er weer ja. voordelen van. Nou ja, ik,
1: had, ik had ergens gelezen dat als je, dat een risico is te kwantificeren, ja. anders is het een onzekerheid.
3: Ja, en dus een risico, hoe wij daarmee omgaan, een risico heeft een kans dat het gebeurt. Dus, dus, uh, en het heeft een, een impact. Dus, wat, wat is dan het gevolg? Ja, dus, uh, en, en dat moet je ook, uh, als je dat uh, een voorbeeld van wil geven, dat dan. Zeg maar, uh, een dobbelsteen, zes gooien of uh, Russisch roulette spelen, dat heeft allebei een zesde kans. Ja, maar de, de impact tussen die twee verschillen is mm-hmm. nogal uh, verschillend. Ja, ja. ja, ja. ja en uh, dat, is, dat is wel een essentieel hoe je ermee omgaat. Ja. Van, uh, zeg maar de, de, de za- een van de verstandige dingen of principes van risico's is: van, uh, zorg altijd dat je kan best wel risico's nemen, maar zorg dat je het overleeft. Ja. Ja, want als je niet meer leeft, kan je niet meer, stel dat je pech hebt, kan je er niks meer aan doen. Je bent dood. Het is einde verhaal. Maar als jij zegt van, uh, ik gooi met een dobbelsteen en ik uh, ben mijn auto kwijt, ja, dat is beroerd. Maar misschien in het jaar daarna kan je dat gewoon weer terugverdienen en ben je weer terug bij af. Ja. Dus, dus daar moet je wel over nadenken van, als ik dit risico neem, uh, hoeveel kans heb ik? Nou, dat, soms kan je dat niet altijd even goed inschatten, maar je kan dus wel een beetje, uh, meestal wel een Een slag naar slaan en dan gaan kijken van als het misgaat, wat gebeurt er dan? Weet je hoe Jezus deed met uh,
2: toen de duivel zei van spring naar beneden? Dat hij zei, ja maar naast het feit dat uh, engelen me op kunnen vangen of zullen opvangen, is niet God verzoeken. Dat is de andere kant. En als
1: we dan de Bijbel betrekken bij dit thema, risico en uh, onzekerheid. Wat zijn dan de lijnen die jij ziet in de Bijbel met betrekking tot dit thema? Nou ja, dus bijvoorbeeld
3: in ons werk is een van de dingen is, is veiligheid. Waar we heel erg op, op, sto- op, uh, op focussen, omdat oh, ja. natuurlijk gewoon onveilig werk is. Wat we daar dus proberen te doen, is eigenlijk een soort van: uh, zeg maar wat de tien geboden ook is. Van: dit moet je niet doen, want dat is niet zo verstandig om het wel te doen. Weet je wel, mm-hmm. uh, stelen is niet uh, een goed plan. Um, maar. Aan de andere kant weten we ook, en dat dat heet in in, in veiligheidskunde dat human performance... van uh, niemand is perfect, iedereen maakt fouten. Dus af en toe wordt er gewoon een brood gestolen of maakt iemand op werk toch een fout. Nou, en dan proberen we te zeggen van oké, probeer dat dan uh, te rapporteren... en te communiceren en te evalueren voordat dat echt helemaal misgegaan is. Want van een kleine fout kan je prima leren. En dan is er ook geen, geen grote ramp gebeurd... En, en dat is natuurlijk in wezen hetzelfde, denk ik, in de kerk... waar we zeggen van, uh, er zijn de tien geboden, uh, hou je hier aan... maar op hetzelfde moment weten we dat bijna niemand dat kan.
1: Ja.
3: Maar we gaan niet zeggen van, uh, uh, je mag één keer vreemd gaan. Ik zeg maar. Het nee. doel is niet doen. Ja, <laughs> ja, ja. En dat is een beetje hetzelfde in sport. Van, uh, je gaat niet naar een wereldkampioenschap om derde te worden. Nee. Je, je gaat er een om te winnen, maar de kans dat je dat wil bereiken is vrij klein. Maar als je die ambitie niet hebt... dan weet je zeker dat je niet in dit komt. Dus dat, dat, dat is... Maar het, een beetje het, de... <coughs> het, wat, wat hoe wij je, er tegenaan kijken.
2: Ja, want, maar, want dat, 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 dat... dat zeg je goed, dat hoe wij er tegenaan kijken. Want um, ik ben eigenlijk... in mijn leven, ja, misschien ben ik wat naïef... Waar, waar, waar beweeg ik me? Ik zou het niet weten, maar... ik ben helemaal niet zo heel erg bezig met risico... en onzekerheid en angst. en Kijk, natuurlijk, ik, ik schat wel wat dingen in... Ik ja. maak wel keuzes, um, maar heel veel dingen uh, overkomt mij. Nou, dat het is misschien wel een, een
3: beetje een prettige beroepsdeformatie. Kijk, eh, eh, ik zeg maar de, 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 de spreuk van uh, een gewaarschuwd mens telt voor twee. En wat je ook ziet, is uh, dingen die je elke dag doet... op een gegeven moment zie je daar het risico niet van. Nee. En d- dat, dat maakt het op een gegeven moment ook... Uh, gevaarlijk. Maar stel dat jij...
2: Maar of is dat niet gewoon
3: gezond? Dat is ook gezond, ja. Maar bijvoorbeeld stel dat het heel super slecht weer is. Uh, sneeuwpartijen en jij zegt van... Uh, oké, okay, ik heb een afspraak uh, in Groningen en daar, daar wil ik per se heen. Ja. Nou, dan kan je zeggen van... Uh, ik ben een bikkel, ik uh, spring in de auto en ja. uh, ik heb goede sneeuwbanden en ik ga gewoon rijden. Ja. Nou, dat, dan kan je zeggen van oké, okay, dat accepteer ik. Je kan ook zeggen van uh, nou, uh, misschien... Uh, kan ik er ook komen met de trein? En dan rijd ik mijn auto niet in de prak. Ja, dus dat ja, is een andere manier om met dat risico om te gaan. Ja. Of je zegt, uh, het is zo slecht weer. Ja. Uh, ik uh, bel die persoon even op en we bellen even. Of we stellen het een week uit. Ja. Weet je? Dus, dus, en dat is volgens mij wat iedereen gewoon wel doet. Dat, dat, dat is geen, uh, uh, ge, ja, geen rocket science of hele nee. rare dingen. En, nou, en,
2: en, en dan ben ik op een gegeven moment benieuwd... Raak je zeker niet als het je professie is. Raak je dan niet een beetje te veel in de R-versie, dus in de risico-versie. Ben je niet te veel? Nou ja, maar bezig het is met ook. Het uh... Kijk, ik, ik, ik vind een goed voorbeeld wat je net zegt met dat weer. Uh, wa- waar ik me een beetje aan irriteer is die code geel, ja. code oranje, code rood. En vervolgens uh, ik, heb ik heerlijk weer en had ik gewoon heerlijk op het strand kunnen staan. Maar ja. Ja, omdat de code oranje was, uh, is heel het strand leeg. Ja, maar dan dat dat. En uh, de dat... eigenaar die kan dat... ze token opdoeken.
3: Ja, dat herken ik wel. Dat, sorry, wat wij proberen te doen is, is zeg maar omgaan met het risico. En, en in de maatschappij zijn we, uh, uh, als je het ja, een beetje simpel zegt... zijn we eigenlijk in een soort risicomijdende uh, modus gekomen. Weet je wel? En de overheid moet alle risico's voor ons oplossen. Ja. Uh, weet je, bijvoorbeeld... Uh, een paar jaar terug uh, hadden men, kon jij op uh, ice even een paar procent uh, hoger uh, rente op je spaarrekening zetten. Een nou, paar jaar terug? Wil nou, tien dan jaar, terug, ja. jaar terug. Ja. Okay, ja. Uh, in IJsland, toch? Ja, nou, dan doen mensen dat. Maar die lopen daarmee dus een risico. Je wil iets meer en nou, dan ben je bereid voor meer risico te lopen. Dan gaat het mis en dan komen die mensen naar de overheid en die zeggen van... Uh, willen jullie betalen? Nou, in wezen wat je dan zegt is van wil de rest van de samenleving gaan, mij gaan compenseren... voor het risico wat ik doelbewust gelopen heb. En ik wist dat, ja. dat ik dat niet verzekerd was, zeg maar. Ja, ja, ja. nou d- Daar moet wel een balans in zitten. D- er moet wel een soort reflectie komen op wat er gebeurt... en is dat nou verstandig en kan ik daar dan, wat kan ik ervan leren.
1: Ja. Ik wil toch nog eventjes terug naar de Bijbelse uh, principes. Want ja. je, je begon over de, de tien geboden. Je zegt, ja, die... Richtlijnen. Ja, de richtlijnen, dat is eigenlijk best heel lastig om te houden. Maar toch uh, is dat wel onze richtsnoer. Wat wat zijn nog meer lijnen die je je ziet? Nou ja, wat
3: wat ik net al aangaf. uh, Als je naar ongelukken analyseert, dan dan is er bijna altijd iemand geweest die gezien heeft dat het niet helemaal lekker zat. En en, uh, wij noemen dat interveniëren, dus optreden. En dat, dat is voor heel veel mensen best wel lastig natuurlijk. Want dan, wij vaak zeggen van, ja, je laat, die, laat diegene maar zijn gang gaan. Maar als die dan uh, een ongeluk krijgt, dan is het, dacht je toch van, ja, had ik maar wat gezegd. Dan, bijvoorbeeld, uh, ik was een keer met de hond aan het wandelen. Er was uh, iemand uh, in de straat uh, aan het werk voor een huis. En die stond uh, stenen te slijpen. En die had geen veiligheidsbril op. Ja. ja. Dan, het makkelijkste is om te zeggen van, nou, dat is niet zo slimmer, En dan loop je door. Nou, wat wij dus geleerd hebben van die analyses... is dat, dan spreek je iemand even aan en zeg je... joh, ik zie dat je geen bril op hebt... en uh, ik heb daar daar, uh, ervaring in... of mijn broer heeft zo zijn oog verloren. uh, Waarom zet je niet even een bril op? Of doe je handschoenen aan of zo, weet je wel? En dat is in wezen natuurlijk ook... dat is denk ik een buitengewoon uh, christelijk principe... van je, je bent wel je broeders hoeder. En dat moet je natuurlijk niet... Uh, heel dominant of, of van... jij mag niks wat ik niet mm-hmm. goed vind invullen. Maar dat, dat principe van... probeer elkaar te behelpen. Te helpen en te voorkomen dat mensen... Uh, uit een boom vallen of... Uh, ja. grote ongelukken maken. Terwijl jij je daar... Ja, dat is natuurlijk ook hetzelfde wat je met je kinderen doet.
1: Ja. V- vind je dat we daarin... Uh, tekort schieten? Of meer ons best houden? Doen? Nou ja,
3: kijk, dat. dat um, ja, het, 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 de uitdaging is hoe, hoe moet je dat vormgeven? En dat, dat is niet eenvoudig. Daar hebben we dan ook wel redelijk de, wat, wat training aan gegeven. Mm. Maar. Um, ja, ik, ik, het, hetzelfde principe heb je, denk ik, uh, in het avondmaal, waarin je zeg, gezegd wordt: van als jij ruzie hebt met je. Je broeder of zuster in de kerk, ga dat dan eerst even a- uitpraten voordat je ja. aan het avondmaal gaat. Nou, ja. dan, dan kan je zeggen van, ja, moet ik me nou met uh, hem bemoeien? Maar dat, er zitten wel een heel aantal goede dingen in, want je, je, je voelt dus dat er iets niet goed is. En uh, ja, als je dat in extreem is doortrekt, dan krijg je van die uh, programma's als van die miliërde van, uh, ik, ik praat al geen... Uh, geen tien jaar meer met oma Henk, want dat, die ja. heeft toen iets heel verkeerds gezegd, weet je. En ja, of ik weet niet eens meer wat er gebeurd is. Nee, precies. En dan denk verloren. ik, val, en, dan de, ja, ja. en als je dan daarnaar kijkt, dan de, meestal zijn die mensen niet heel erg happy. Terwijl nee. ze wel familie zijn. En, ja. en de, dus dat soort mechanismes. En, en er zit ook iets in van, als je op tijd ingrijpt, ook bij, zeg maar, uh, dan voorkom je vaak veel erger. en, en Ja, dat dat zie je denk ik ook bij de stikstofcrisis. Dat is niet iets wat gisteren gebeurd is. Dat hebben we twintig jaar aanzien komen. Ja, en dan elke keer zijn er redenen waarom we dat dan voor ons uitschuiven en dit en dat. En dan op een gegeven moment loopt het echt waanzinnig uit de hand. En dan krijg je zoiets als dit.
2: Zonder kritiek te leveren. Maar uh, in dit geval, het gaat over uh, de klimaatcrisis bijvoorbeeld. -hmm. Energiecrisis. Jij bent zelf veiligheidsdeskundige, ingenieur... Uh, je hebt het over risico's zien, uh, visie. Het gaat ja. ook vaak over visie, onzekerheid. Als je het hebt over de rol die bijvoorbeeld een Shell heeft ja. in zo'n hele crisis. Jullie hebben daar dus een heel team voor. Jullie hebben wel ideeën over. Maar ik denk dat dit, dit wordt ook een... Ja, dit wisten we 30 jaar geleden of 40 ja. jaar geleden ook wel. Ja. Um, en dan denk ik van, is dit niet een klein beetje schijnheilig om dan te kijken naar een stikstofcrisis en dan te noemen ja maar twintig jaar geleden Ik hey, hey, snap je je, je nee, voelt maar een beetje denk, wat ik zeg
3: toch of ja niet? ja ja nee maar ik denk dat 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 uh, dat, dat je daar helemaal gelijk in hebt ik bedoel de, 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 uh, ook als je die kennis hebt wil niet zeggen dat je zomaar uh, gaat veranderen oh, ja. en dat, om iets om dat soort veranderingen te maken dat dat is buitengewoon lastig en, en uh, daar, daar zitten wij middenin Um, ja, ik denk dat die verandering nu gemaakt is. Ik bedoel, ik werk nu aan een uh, project van hoe stop ik CO2 weer in lege gasvelden. Ja, precies. Ja, en ja, dus da- daar ja, hadden wij ja. vijf jaar geleden, waren we alleen maar bezig hoe krijg ik het gas eruit. Ja, precies. Ja, dus <laughs> ja, en, ja. en, en, dus, en dat kost gewoon tijd en dat kunnen wij ook niet uh, alleen
1: want ik vond het zo. Ik, we zat daarover na te denken. Ik denk, ja, twee jaar geleden waren we allemaal uh, gehoorzaam en vonden we het ook fijn dat de overheid ingreep. Althans, het merendeel van de mensen. Wat maakt nou dat er nu niks gebeurt? Dat, dat uh, besluiten. Uh, uh, dat ze die voor, voor uitschuiven. Geen knopen door te verdrag. Ja, maar dat,
3: haken. ja dat, dat is toch nou, vanwege, denk ik, uh, een cultuur van. Uh, dat, dat we toch mensen, als ze een fout besluit nemen... dan op een vreselijke manier neersabelen. We weten allemaal
1: dat er over twintig jaar probleem... Ja, maar dat, dat is een
3: beetje... Uh, ja, dat, de, de, dan kom je terug bij uh, het struisvogelgedrag. Het is natuurlijk heel menselijk om dingen die over twintig jaar gebeuren... dan denk ik van, ja, het zal wel meevallen of het zal mijn tijd wel duren. En dan, hmm. ja, en dan denk ik dat het, het bijbelse principe van profetisch spreken... dat, dat doet daarop geld, weet je de, 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 ...de eerste profeet is... ...het is niet voor niets dat een profeet niet in zijn vaderstad geliefd is. Nee. Ja, en, en, en uh, d- daar moet je... ...dus ik denk als de mensen zeggen, dingen zeggen die, waarvan je denkt van... ...hé, hey, misschien is dat wel waar, maar het is helemaal geen goed verhaal... ...of ik, ik vind dat geen leuk verhaal... Uh, ...dan moet je daar misschien toch eens naar luisteren... ...en, en dat, dat in plaats van het zomaar opzij te zetten... ...en... en Ja, een van de dingen, dan kom je dus terug bij een risico van, ja, de lastigste dingen zijn dingen die een hele kleine kans hebben, maar die potentieel een heel groot gevolg hebben. Weet je, van wat wat hebben wij, toen ik, ik heb nog in dienst gezeten, ja, toen hadden we duizend tanks en dienstplichtig leger. Nou, op een gegeven moment dachten we dat de oorlog uh, over was, dus het Nederlandse leger is compleet uitgekleed. Maar ja, uh, om even de, wat is het, de de oude Bijbelse wijsheid, de mens is tot kwade geneigd. Er lopen uh, poetins op van deze wereld rond. Ja, Ja. Ja, en en eerst liepen ze in Afrika rond en dan was het niet zo'n probleem voor ons. Nu loopt er een in onze achtertuin rond, hebben we een grote oorlog en hebben we geen spullen. Ja, Ja, dan heb je een probleem.
2: Maar zulke risico's bijvoorbeeld, hoe hoe verhoudt zich dan dit soort uh, uitspraken tot bijvoorbeeld termen als... heb geloof, vertrouwen in God, wat... Ja, want risico kan ook iets heel, ja, bijna wetenschappelijk, natuurlijks...
3: De, de aanleiding ook om, om tegen jullie te zeggen van... nou, moeten we het hier een keer over hebben, was... Uh, ja, dat, dat, ik, toen, ik zat toen ook nog in de, in de kerkraad... en toen hebben ik op een gegeven moment uh, ben ik op zoek gegaan van... ik vind geschiedenis ook interessant. Ik denk van, ja, maar weet je, dit is niet de eerste keer dat er een, een ramp is, zeg maar. Nee. De, dus, dus uh, nou ja, Bach en Luther, dat soort mensen, die hadden de pest... Ja, en daar ging de helft van je kinderen dood. Ja. Nou, die mensen zijn niet van hun geloof gevallen. Nee. Uh, we hebben de Spaanse griep gehad na de oorlog. Nou, dat zijn ook serieus. Mijn moeder uh, heeft, uh, woonde in Oosterbeek toen daar de, de luchtlanding was. Die heeft uh, twee weken in een kelder gezeten. En die moest, uh, heeft een half jaar uh, bij een boer uh, in Barneveld gewoond. En toen ze terugkwamen, waren hun huis in puin. Ja. Weet je? En dan denk ja. ik van: uh, wij hebben. We op zeker, dat, dat vond ik ook wel een beetje storend soms. Van dat, dat, dat er gezegd wordt: ja, er is een hele grote ramp. En de kinderen komen achter te lopen en je hebt geen examenfeest. Dat, dat is natuurlijk allemaal waar. Maar je kan ook tegen die kinderen zeggen: hé, hey, je hebt toch je examen gedaan in deze tijd. Ja. Allemaal digitaal. En je hebt geen feest gehad. Dat, 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 dat is een plus. Ja. Weet je, wel, je hebt dat overleefd. Ja, je, hebt ja. dat, je hebt daar leren mee om leren gaan. O, of uh, ga eens met. Nou ja, zeg maar de generatie van mijn moeder, die, 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 die mensen zitten ook in de kerk. Nou, die hebben ook het nodige meegemaakt. Als je een paar podcasten, waar natuurlijk ook mensen, oudere mensen die dan een heel levensverhaal vertellen, denk je van nou, die hebben best wel pech gehad. Nou, ja, dat, daar hebben ze toch ja. zijn ze doorheen gekomen. Dus, dus als je elkaar daarin uh, kunt helpen en wilt helpen, dan kan je best wel veel aan. Ja. En, en dat is denk ik een van de redenen waarom uh, een gemeente een gemeente is, waarom je kerk bent in een gemeente. En, en dat was natuurlijk heel kwalijk wat mij betreft van COVID. Van, je had uh, zeg maar COVID als een, als een medisch probleem, maar het was natuurlijk ook een sociaal probleem. Omdat iedereen opeens in zijn eigen uppie ja. zat en, me- en elkaar ja. niet meer kon ontmoeten. En ja, Dat zag je natuurlijk in de kerk. Wij waren, ik, vind, ik hou ook erg van muziek, dus wij waren in de Schouwburg met uh, hoe weet het, die contrabasspeler van het uh, Concertgebouw. Uh, naar nou, ben ik even kwijt, maar die, die ja, al gaf die, zijn eerste die, die concert g- na Covid, ja, die ging helemaal uit zijn dak. Kunstenaars leven van die leven van interactie ja. met de mensen. En als, ja. je dat, als je dat niet kan doen, dat is niet goed voor je als mensen. Dat is natuurlijk wat verzagen in de samenleving. Ja,
2: ja, want, ja precies. Ja, je, 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 je zegt, oh sorry, pardon, ga je? Gang nee, nee, de, maar je, je zegt om. dus
1: de benaderingswijze, die is dus heel belangrijk. Je kunt heel erg de negatieve kanten belichten, maar als het gaat om het opbouwen van veerkracht... is het heel goed om... Ja,
3: en dat hebben. kan je niet... daar heb je elkaar voor nodig. En, en uiteindelijk is het ook een, een afweging van risico's. Je kan zeggen van... ja, ik ga in totale isolatie. Of je zegt van... ja, maar als ik dat twee jaar doe... dan word ik ook... Uh, kom ik in een compleet sociaal element, uh, isolement. Ja, dan moet je misschien toch iets risico nemen... om die sociale interactie te en hebben. Hoe? En dat wil niet zeggen dat je met, met z'n vijf
1: in de o-sport moet gaan zitten, maar... Nee. Je, hoe betrek je dan op dit soort voorbeelden, ik moet ook even denken aan het voorbeeld wat je gaf van ja, uh, mijn auto, APK, ik heb een gordel, ik heb een airbag, ik hoef eigenlijk niet te bidden voor mijn autoritje. Nou ja, hoe ja, betrek jij dan bij dit soort zaken je geloof erbij? Nou ja, een van
3: de, wat ik probeer te zeggen, een van de redenen waarom ik dacht van dit is goed hier om over te praten, wat... Uh, wat ik in onze kerk vrij weinig gehoord heb, is zeg maar zondag 1. Weet je wel, dat, dat is de eerste zondag van de catechismus. Nou dat... Nee,
1: Nee, sorry. Ja, ja en dat je is de uh, enige troost uh, uh, in leven en sterven? Ja, ja. Nou, dat is gewoon <laughs> ja. van. Uh,
3: ja. Dat is een hele fundamentele vraag. Ja, ja en, en sterven is een beetje het ergste risico wat je kan lopen. Ja. Nou, en dan staat erin van, nou, ja, eigenlijk kan er hier niet zoveel gebeuren, want uh, we leven uit genade en uh, er is een leven na de dood. Nou, dat wil niet zeggen dat je morgen uh, uh, alles moet doen waardoor je een heel groot risico loopt dat je doodgaat. Maar er, is wel een soort, er moet wel een soort basisvertrouwen zijn. Dat maar wacht
1: even, zit je nou de, de poten onder je eigen stoel uh, vandaan te, te nee, zetten? Nee, nee,
3: nee, maar dat, dat betekent dus dat je, wat mij betreft, dat je zegt: van nou, de, de, uh, er is een soort basis en ik, ik sta er niet alleen voor. Uh, en dat wil niet zeggen dat je heel veel risico moet gaan lopen, waardoor je weet van, nou, ik ga uh, zeker als je bijvoorbeeld een, een zwakke gezondheid hebt, dat je COVID krijgt, dat je op die C komt te komen. Uh, aan de andere kant is het ook zo van, uh, het is ook niet het, uh, het, het het einde zeg maar. Nee. Nou, en daar moet je een balans tussen zien te vinden. Precies. Dat is een persoonlijke balans. Ja, ja. sommige mensen. Houden van bungee jumpen. Nou, ik niet. Ik hou van zeilen. Maar er zijn ook mensen ja. die, die blijven liever in de
1: tuinstoel zitten. Dus zeg maar. risico en vertrouwen. Ja, eens. die, die balans. Ja. Ja. Hey, voordat we daarop verder gaan. Je zei net al, ik hou ook erg van muziek. Uh, zonder dat we er eigenlijk om gevraagd hebben, uh, t- bood jij aan om een stukje muziek uh, mee te nemen. En niet het minste. Uh, het, is, het is een up-tempo-versie van de uh, traditional Be Down My uh, Vision. Ja uitgevoerd door door Van Morrison. Waarom vind je dat nummer goed passen?
3: Ja, dat dat gaat daar denk ik over, van van, uh, waar vertrouw je uiteindelijk op, wat wat, wat is je visie, Uh, hoe ga je met tegenslagen om, Uh, hoe hoe ga je uh, ja, doe je dat alleen, doe je dat met een gemeenschap, al al, al dat soort bijbelse noties zitten daar denk ik, in, in, in dat soort liederen.
1: Ja, ik ik spreek je niet tegen.
2: We hebben het al over de visie van Jezus met zo'n nummer. Mooi. Laten we uh, tot slot concreet maken. Dit thema -hmm. misschien. uh, Risico, onzekerheid. uh, Vooral ook uh, met betrekking tot uh, tot Jezus eigenlijk. Want jij noemt al, je hebt al verschillende dingen gezegd. In het voorgesprek noemde je eigenlijk drie perspectieven waar je je licht op wilde laten schijnen. Uh, Het was een gedeelte realistisch zijn en hoopvol. Nou, dat is inderdaad dan dus die zondag één, dat ja. ik dat even zeggen? Uh, v- uh, veiligga- uh, veiligheid gaat om gedragsbeïnvloeding. Dat noemde hij in het tekst ook al. Bekeer je. Even, uh, bekeer je. Ja, en, en, hoe, en
3: hoe, hoe krijg, krijg je, je dat dan voor elkaar?
2: En hoe ga je dat voor elkaar <laughs> krijgen? Nou, daar kunnen we het wel even over hebben. En, en, en als laatste, veiligheid kan niet zonder gemeenschap en onderling vertrouwen. Dat noemde hij ook al meermalen. Dat je zei, van je bent ja. in een groep, je voelt vertrouwen. Naast God heb je ook de kerk. Nou ja, kijk, dat, het, de,
3: de, de, de gemeenschap is natuurlijk ook... Uh, ja, als je teruggaat naar de, de, de zware de jongens, die verzekeren zich niet. Maar dan is de kerk je verzekering. Ja. Ja, want als het misgaat, dan wordt er collecte gegeven en dan wordt het opgelost, zeg maar. Nou, wij, wij doen dat dan via uh, een commerciële verzekering, maar het is natuurlijk het, hetzelfde principe. En, en uh, er is een ander interessant principe wat uh, ook in de veiligheid toegepast wordt. Dat heet uh, skin in the game, dus... Uh, en dat is volgens mij ook heel bijbels van, uh, nou, ik had een cartoon erbij gestopt, maar er is zeg maar uh, zijn dus, uh, een cartoon die gaat over mijnwerkers en uh, er staat uh, management met een mijnwerker te praten en dan vraagt hij van uh, hoeveel regels moet ik hebben om te zorgen dat de mijn veilig is. En dan zegt die mijnwerker nou eentje maar en dat is dat uh, het kantoor van de bazen in de mijn zit. Oh ja. Weet je? En dat is Dupont, degene die de dynamietfabriek had, die, die paste datzelfde principe toe. Die zei: van uh, het huis van de uh, directeur van de dynamietfabriek staat naast de fabriek en zijn kinderen en zijn vrouw wonen daar. Ja. Weet je? En dan ga jij, en, en dat is natuurlijk, dan ga jij daar anders mee om. Dan is het niet van uh, ik doe iets en als het misgaat uh, zijn mijn werknemers te Sjaak. Nee, maar. Jij en jouw familie dragen de consequenties van jouw beslissingen. En dat dat is een heel goed corrigerend mechanisme. En en dat dat is denk ik ook... Uiteindelijk zie je dat denk ik ook bijbels terug. Dat dat Christus zegt van... uh, Ja, ik sterf voor jullie zonde. Het is niet van... uh, Jij sterft voor jouw zonde en ik sta erbij te kijken. Uh, Hij zegt van nee, uh, dat ga ik voor jou doen. En en hij... uh, hij gaat, hij gaat het, uh, hetzelfde leiden als wat wij uh, ondergaan, ondergaat hij ook. Nou, dat is natuurlijk een heel uh, goed, goede vorm van leiderschap natuurlijk. Van, 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 en dat is natuurlijk ook een beetje wat je, wat denk ik, wat je zag in de COVID. Dat als, als ministers gaan zeggen van, uh, doe dit in plaats van, uh, doe SAC, doe, doe wat ik zeg in plaats van doe wat ik doe. Ja, daar komen mensen op een gegeven moment... Uh, tegen in opstand. Ja. Dat, dat is geen goede leiderschap nee. voor hem. Nee.
2: Um, en in de kerk, hoe zie je dat? Hoeveel dat in onze kerk leiderschap wordt getoond?
3: Nou ja, dat, dat, dat is denk ik een... Dat pro- principe probeer ik altijd wel uh, vast te houden van, als jij wilt dat mensen iets doen, moet je ook bereid zijn dat zelf te doen. En, en, en ga daar dan in voor. En uh, uh, wat, wat is in de kerk een voorbeeld? Denk ik. Nou ja, dat, dat. Kijk, als je natuurlijk in, in, uh, in de kerken gaat zitten. of je bent voorganger. Dan, dan, dan is dat natuurlijk heel belangrijk. Als jij. Uh, j, 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 ja, je hebt geen geloofwaardigheid. Geloof, zeg maar, dat is natuurlijk wat je bij de katholieke kerk zegt. Als je tegen de mensen zegt van. Ja, je moet in. Uh, uh, je moet celibatair uh, gedragen, dat is ons eis. en vervolgens krijg je allerlei kindermisbruik. Ja, dat, dan. dat kan niet. Zeker hm. niet als je met hoogstaande moraal bezig bent. Dus, dus als je dat wil, dan moet je dat voor jezelf uh, uh, ook voorleven. En, en ik denk, als je dat voorleeft, dat is ook veel inspirerender. En, en ik, daarmee word je denk ik ook uh, geconfronteerd met die dingen waar we het net over hadden, dat het allemaal niet zo eenvoudig is. Dus, ja. dus dat geeft ook een, ja, hoe moet je dat zeggen, een zekere meeltijd en een, een, een zekere... Uh, Genade van, ja, we, de tien geboden willen we allemaal... ...maar niemand is perfect. Nee. De, dus, dus ja, dat moet je van jezelf accepteren... ...en, en daarmee dus ook van een ander.
2: Je, je noemde eerder nog eens een keer... Um, ...hoe komen we als samenleving, kerk en individu... ...van een kwetsbare just-in-time... ...naar een weerbare just-in-case mindset? Nou, je, ik moet zeggen... Mij, mij was je kwijt in mijn mind. Maar ik, ik had het even niet helemaal door. Wat ja, je kijk, wat, bedoelde, wat, maar.
3: Als ik dat iets uit kan leggen. Dus ja. zeg maar het, het, het voorbeeld van dat uh, containerschip. wat in de Suezkanaal kanaal vastzet. Ja, ja dus.
1: Wat, wat je dus zag. Sh- is Shimano-onderdelen.
3: Uh, ja, weet ja. je wel. Ja, uh, uh, die moest achter ja, ja, opeens uh, kan jij geen nieuwe fiets kopen. Ja. Want uh, er zitten. file van, drie, van 200 boten achter. Ja. En uh, de fietsenwinkels. Ja, dat is hoe wij de samenleving georganiseerd hebben. Dat. Alles super geoptimaliseerd is, maar er zit ja. dus geen buffer in. Als het maar iets fout gaat, krijg je dat gelijk om je oren. Wij hadden er geen. Uh, we hadden vier dagen voorraad. Nou, dat is niet heel veel. Je, we hebben. In, in, in defensie hebben we, geloof ik, genoeg munitie voor twee weken oorlog, maar ja. niet voor een half jaar. Ja. Nou, of, of je dat dan. Waar dan precies de, de, de juiste grens zit, maar wij zitten heel erg in een. Uh, maakbaarheidsideaal van weiballen onder controle. En als je alles onder controle hebt, ja, dan kan je inderdaad zeggen van... Uh, ik ga elke dag naar de winkel, uh, ik hoef geen voorraad te hebben... ik hoef geen buffers te hebben. Maar de, ik denk dat we met, met COVID en met dat voorbeeld van die containerboot... En, en andere dingen gezien hebben, dat, dat, en dat is denk ik ook buitengewoon bijbels. De, de, de wereld is niet maakbaar, nee. wij hebben niet alles in controle. Nee. Nou, en daar moet je, wat dan verstandig is, om een iets robuuster te hebben en zeggen van nou misschien moet ik toch uh, voor een paar dagen eten even in de kast hebben zitten of uh, uh, weet je de ja zorg dat je een beetje buffer hebt dat 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 als het een beetje tegen zit dat je niet geluid helemaal van slag bent en en ik begrijp dat dat ik goed goed woon want ik woon vlak bij jou straks... ja, <lacht> je
1: staat aan het buffetje
3: ja, weet denkt. ik waar ik moet zijn ja maar, voor ja, maar dan, dan ben jij dus uh, hoe noemen ze dat free rider hè? Dan, ja, dan ben jij dus de bankier die zegt van uh, ik, ik maak ja, al precies. mijn... Uh, ik ik, ik mijn maximaliseer risico, mijn winst. Precies. En als het uh, misgaat, kom ik bij Colletman langs. En dan gaat hij me redden. Nou ja, ja. 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 ja, goed, helder. Ik, um, ik, ik help je graag, maar... Ja. <laughs> nou, ja, um, maar het, het gaat dus om een balans. Hè? En ja. ik denk dat... Ik vond het interessant. Wat je dus ook ziet is... Op een gegeven moment haalt die realiteit je in. En dan, dan zie je dat... Uh, ja, dat is best wel een uitdaging... om daarmee om te gaan. Als je natuurlijk... Ja, mijn, onze kinderen of mijn kinderen... die die hebben niet meegemaakt wat mijn moeder heeft meegemaakt: nee. een oorlog. Nou, dat, nee. En, en dat, dat zie je, denk ik, w- ik vond dat zo'n Damian uh, Denis, die psychiater, die zei dat, denk ik, interessant. Hij zegt van: Het probleem is waarschijnlijk niet dat er een crisis komt, maar het probleem is dat we uh, dachten dat die crisis niet kwam. Dus het is, dat is eigenlijk de grotere schok. Dat, dat, we, dat we in een soort, uh, in een soort ja, onge- ongemerkt in die illusie van, van maakbaarheid, ons kan niks gebeuren, zijn gaan geloven. ook. Ook denk ik voor een deel in de kerk. Omdat wij natuurlijk ook onderdeel een deel van die samenleving hier zijn. Ja. Van 70 jaar is er niks erg gebeurd. En opeens krijg je dit. Nou, dan is het zo van... Oh, we zijn dus niet volledig in controle. En dat dachten we wel. Nou ja, wat, wat doe je dan? Weet je, ja, als je daar nooit uh, met elkaar over gehad hebt. Als, je daar, uh, als dat nooit nodig is geweest. Uh, dan, dan kan ik me wel voorstellen dat, dat, uh, dat mensen in verwarring komen. En, ja, het, ja, wat we dan doen is dan kijken we naar de overheid. Maar ja... De, de overheid is natuurlijk ook uh, geen, niet onze lieve heer, die heeft ook niet alles in zijn hand. Nee, maar wel als, we een over, doen. als
1: we het over onze lieve heer hebben, dan, dan zegt hij ook, oh, je hoeft je geen zorgen te maken over morgen. Nee. Eh, vandaag, dat heeft genoeg. Uh, in, in de Bijbel zijn voorbeelden van dat er eten is voor één dag. Als je voor twee dagen wat ophaalt uh, naast je tentje, dan uh, is het uh, bedorven. Ik vind dat toch een beetje voet staan met... Ja. De, de, de voorraad en de APK-keuring.
3: Ja, dat kan ik me wel voorstellen. Ja, ik denk dat, dat, het, dat je daar een balans in moet uh, zien te vinden. Waar, waar, waar ik de balans trek, is van uh, ja, je, moet, je moet denk ik niet uh, uh, in een hokje gaan zitten en of in je bed blijven liggen. Bang zijn dat, dat, dat als er maar iets fout gaat, dat het helemaal misgaat. Maar je moet we, dat, dat is één extreem en dat werkt, denk ik niet. En dat is denk ik ook een heel saai leven. Uh, en de andere kant is van, ja, als je dingen doet, denk daar dan over na. En gebruik de dingen die, uh, die je kan gebruiken om, om op een verstandige manier erom mee om te gaan. Ja, dat is het zoeken naar de balans. Ja, dat is natuurlijk ja. hetzelfde met van, ja, er, is, uh, er staat hier een prima ziekenhuis. Maar uh, ja, er is ook een, uh, een, een plicht om uh, gezond te proberen te leven. Ja. Weet je, ja, we weten ja. dat er ook uh, niet... Tompuze. Niet goed is. Of, uh, elke dag poes heet ook niet. Ja, dan ja. kan je niet zeggen van... Uh, Christus, uh, red me dan wel. Ja, dat, dat, dat vind ik dan een beetje...
1: Uh, ja, dus, dan denk dus, ik van... Dat dus is niet dat zo is verstandig. Eigen verantwoordelijkheid. Ja,
3: hebben. en probeer dat zo goed en zo kwaad... als je dat kan in te vullen. Ja. En probeer mensen die pech hebben... daarbij uh, te helpen. Want dan Ja, je kan gewoon pech hebben. Ik bedoel, het is niet zo ja. dat... Uh, je alles in de hand hebt. Nee. En, uh, en het is denk ik ook een illusie... om te zeggen van... ja, als iemand... Wat ik vervelend vind in de huidige maatschappij... dat, dat er dan een soort uh, idee is van... Uh, als je het gemaakt hebt, heb jij dat allemaal gedaan. Nou, dat is denk ik maar tot op zekere hoogte. Nee. Dus, ik bedoel, van de, dingen, de talenten die je gekregen hebt zijn ook maar gegeven. Ja. En er zijn mensen die pech hebben. Ja, die, die kan je niet zeggen van... Uh, had je dat maar niet moeten doen, zoek het maar uit. Dat, dat, dat is denk ik niet zoals uh, een samenleving of als een gemeente bedoeld nee. is.
1: nee
2: goede hey. laatste takeaway, of niet?
1: Ja, w- w- ja. Als we, we gaan afronden. Hè? Ja. We gaan naar het einde van het gesprek. Uh, nee, zei het al. Wat, wat is, je, wat, wat is een, je take-home message, zeg maar, voor de luisteraar? Als je dat in korte bewoordingen zou kunnen zeggen.
3: Nou ja, dit, dat we denk ik wel degelijk voor uitdagingen zijn, maar dat... dat uh, in Dat er uh, een hoop bijbelse principes zijn, denk ik, die we weer moeten herontdekken. Hoe, hoe je daarmee om kan gaan. Dus zoals, help elkaar, uh, wees realistisch, maar wees ook hoopvol. En, en ja, als je pech hebt, is dat niet het, het einde van de wereld. Uh, dat, maar dat het begin... begin van
1: de nieuwe wereld. Nou,
3: je kan weer een nieuwe stap maken. Dat is ja. natuurlijk de essentie ook van bekering. Ja. Van uh, wat je in het verleden, en van genade, wat je in het geleden gebeurd is, is niet... Uh, alles bepalend voor de toekomst. Uh, En uh, daar heb je, denk ik, uh, elkaar bij nodig. En en, ja, dat is denk ik wat je in een kerk uh, kan doen. Het andere belangrijke punt, denk ik, van... ja, uh, ga geen uh, dingen onder het tapijt vegen... als dat dat niet goed voelt en en dan maar hopen dat het overgaat. Ja, soms gebeurt dat, maar soms... Gaat het daarna wordt het probleem daarna ook veel groter.
1: Ja, ik vind jou voor de, het voorbeeld wat je er dus straks gaf van die buurman... die zijn uh, tegel staat te slijpen, vind ik wel een mooi voorbeeld.
3: Ja, en, en wees elkaar, wees el, 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 ja, probeer elkaars broedershoeder te zijn op een, ja, op een passende manier. Ja. Niet in de zin dat je iemand zijn, zijn leven wil uh, bepalen, maar... Als iemand denk, iets doet waarvan je denkt... Van nou, dat, dat kan hij beter niet doen. Of, of snapt hij wel dat hij zijn oog hierbij kwijt kan raken... omdat hij gewoon zonder bescherming stenen staat te slijpen... met een slijpmachine. Nou ja, zeg dat dan even. Van, uh, ja. weet je, en, en dan is het daarna aan diegene om er wat aan te doen of niet. En uh, ja, dat, dat, dat soort... Ik denk dat we wat meer naar die kant gaan. En, en ook als je... Ja, als je op je werk of privé dingen doet, ga er niet van uit dat, dat uh, niks fout kan gaan. En dat, dat de overheid uh, of de AMB of wie dan ook je altijd uh, stand te komt te helpen. Ja, Weet je ja, wel? Van, ja, ja. ja, als het een uh, superhete dag is, neem maar twee flessen water mee in de auto. Als je t- twee uur in de file staat. Ja, ja, dat, dat ja. Dingen, ja, dat soort praktische dingen. En d- ja, dat, dat zit denk ik in die tegeltjeswijsheid van... Uh, Elk nadeel heeft zijn voordeel. Ja, maar, maar, uh, een gewaarschuwd mens telt voor twee. En ja, de andere tegeltjeswijsheid is denk ik van uh, d- dat je... Uh, ja, elk mens vreest het meest voor het lijden wat niet opkomt dagen,
1: weet je wel. Dus, dus ja. maar ik denk maak je de, niet te bang, de, maar, Tegeltjeswijsheid zit toch wel een kern van waarheid in dan? D- denk ik, ja. ja, ja, dat, ja. dat denk Daar ik Daar komen we op uit, ja. 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 Uh, ja. Bedankt voor het delen
2: van je ervaring van, en dit gesprek. Graag gedaan. Ja, uh, mooi. Gaan we in de toekomst nog eens een keer met onze kletsmajor in gesprek?
1: <hij tiedt> ja, dat lijkt me een, een leuk idee. Je, je bedoelt onze vorige wijkmedicouw. Ja, toch? Dan van Boven. Ja,
2: die, die, zei, die had, heeft zichzelf ooit eens een keer gekal Of tenminste, een kletsmajor genoemd. Dus het is niet eens okay. uh,
3: oneerbiedig bedoeld. Nou, ja, hij, hij is majoor. Denk ik. Ja, daarom hij zit ja. bij de defense, nee, Maar hij zit ook ja. bij verdiende verbindingstroepen.
1: Dus die, die, dat is <tiedt> ja, natuurlijk d- het kletsen. Ja. Daarom. Precies. Um, ja. Heb jij nog een goed voornemen, uh, Orno? Ja, ik, uh, eigenlijk niet. Maar tijdens dit gesprek ging het... Uh, uh, toen we het even over die tompoes hadden. Ja. En over z- zorgen voor jezelf en verantwoordelijkheid nemen. ga ik dat weer uh, een vette streep eronder zetten. Oh, ja. Oh, wat goed. Ja, wat goed. We ja, ja, ja. zonden vaker uh, weer de, de fiets erbij. Um, en jij? Ja. Het is januari, hè? Kijk, een beetje volhouden dat. Uh, Droog
2: staan. ja ja, nou, ik, ik, ja, ik doe dat altijd weer een beetje extreem. Hè. Dus dan ik dan pak dit weer... hele jaar, ja, hoor ik. ik. Ik heb 2023, uh, als niet eens dry january, maar uh, dry 2023. Ja, goed. Het gaat op, tot op heden goed, maar ik moet zeggen, ik had uh, gisteren uh, voor iemand anders een wijntje opengemaakt. Die roken heel erg lekker. Ja. Toen dacht ik, van, oh ja, dat is wel echt lekker. Ja. Maar ik dacht, nou ja, goed. En dan, en dan ik hoop dat het er ook wat weer. over is eigenlijk. Ja, ik ken nog een beetje. Ja, ik hoop dat je het opdrinkt, want dan hoef ik er niet naar te kijken. Komt goed. Okay. Hey, um,
1: tot de volgende. Tot de volgende.
0: Bedankt voor het luisteren naar deze aflevering. Hopelijk ben je geïnspireerd, bemoedigd... of is simpelweg je reis een stuk sneller gegaan. Heb je een vraag... Opmerking? Of wil je iets delen naar aanleiding van dit gesprek? Geef het dan door aan Onno en René. Spreek ze aan of laat een berichtje achter in de Oostsport-app. Vinden ze leuk? Deze podcast is gemaakt door Onno Kastelein en René Rijn... met technische en contentondersteuning van Lisa Bos, Bob Luursema en mijzelf, Marjolein Elke.